0: Tudo que você come, mais ou menos tudo que você come, não é tudo que você come, mas grande parte do que você come passa primeiro no fígado antes de entrar para a sua circulação sistêmica, tá? Por que que a comida passa no fígado? Porque o fígado, ele detoxifica as coisas que você come. O fígado, ele é uma fábrica né, de química né, da natureza que ele pega tudo que você vai comendo e que pode ter um efeito negativo no seu corpo e ele faz um processo de desintoxicação, digamos assim, do seu corpo. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Pimenta do reino faz mal? Não confundam, não confundam, isso aqui não é um episódio do poder das ervas, né? Isso aqui não é um episódio do poder das ervas. Tivemos essa semana um episódio do poder das ervas e eu falei sobre o hibisco, né? O Hibiscus rosa Rosacinensis, né? O JAPA. A gente tem um editorial dentro do 0800 que vocês me perguntam se coisas fazem mal, né? E uma das perguntas foi o Matheus Pimenta do Reino, né? Faz mal. Então eu é, vou fazer uma, um episódio também do uma aula né? inteira sobre pimenta do reino para o curso Poder das Ervas, mais para frente. Mas, primeiro, acho que vale a pena, né? Uma live mais curtinha sobre se pimenta do reino faz mal. Inclusive, hoje eu estou com um chazinho aqui. Eu não sei como é que vocês fazem chá na casa de vocês, mas eu faço chá na prensa francesa, né? É... Não é por nada demais, mas é só porque eu me mudei para esse apartamento aqui, eu moro agora no norte de Portugal, e a antiga moradora do apartamento deixou para trás uma prensa dessas, sabe essa prensa, uma prensa francesa? E como eu não tomo café, isso aqui é um negócio de fazer café, né? Como eu não tomo café, eu uso a prensa francesa para fazer chá também, né? E hoje estamos tomando aqui um chá, que é uma mistura. Eu misturei bétula, dente de leão, cavalinha, freixo, funcho e urtiga. É, e gengibre diga-se passagem então fiz um blend né fiz um blend de chá aqui e tamo que vamos, né então maravilha é, hoje eu quero falar sobre a pimenta do reino para vocês né ah, o nosso querido piper nigrum né piper nigrum, ou pimenta redonda também como é chamada às vezes no Brasil de pimenta redonda ela é uma bolotinha né é, ela ela é ela nasce né, com uma bolotinha, na verdade ela nasce num cachinho, ela é muito bonitinha, se você for olhar ela na, no pé, né, ela é um cacho com várias bolotinhas que nascem uma do lado da outra. Né? É, e, na verdade, muita gente não sabe, mas a pimenta branca e a pimenta preta são a mesma pimenta, o mesmo piper nigrum. Ele só é processado, né, ressecado e tal, de maneiras diferentes. Então, o piper né que é a pimenta do reino ou a pimenta redonda, é o foco da nossa live de hoje, mas não sobre as funções dele no Ayurveda, não sobre né, o, o, o raça, Guna, Viria, Vipaka e Prabhava. A gente vai falar isso em outro vídeo, né, que vai ser dentro da série O Poder das Ervas. Meu objetivo hoje é só te contar uma história para você entender por que, que a pimenta do reino, via de regra, não faz mal. E essa história, ela começa, né? ela foi publicada no Journal of American... Journal of American... Alguma coisa Nutrition. Collaborate Nutrition? Não. Journal of American... Alguma coisa Nutrition. Eu tô... Me falhou qual é o, o outro nome, mas é um... Ah, o Journal of American College of Nutrition. É isso, é, o, jo- é o, o, o jornal, né? A revista é sobre, é do, do Colegiado de Nutrição dos Estados Unidos, tá? Então é, eles liberaram, né? eles publicaram uma pesquisa, você encontrava no PubMed, né? Uma, um estudo que você encontra no PubMed que é o um estudo ali, diz o seguinte: presta atenção que hoje eu vou nerdar em essa live aqui, é uma live nerd nos no últimos, né? Então é, foi publicado um estudo né, no, no Journal of American é, College of Nutrition é, sobre quando é que foi esse estudo, eu estou com ele aqui aberto, em 2012, 2012, nove anos atrás mais ou menos, foi publicado um estudo falando sobre da biodisponibilidade de ervas e especiarias em seres humanos, conforme determinado por supressão inflamatória ex vivo e quebras de fita de DNA. Então eles fizeram um estudo que você encontra no PubMed, né? É, o PubMed é, a, é, é o centro né, de. É a National Library of Medicine, é a, é a Biblioteca Nacional de Medicina, né, lá dos Estados Unidos, é onde a gente encontra né, a maioria dos estudos publicados, revisados por séculos, século, aquela coisa revisada por pares e tal e tal. Tem outras é, fontes também de estudos científicos, mas no PubMed você encontra quase tudo que está reconhecido pela, pela comunidade científica. né? Então, o que, que eles tentaram fazer? Né? Esse estudo sobre a biodisponibilidade de ervas e especiarias em seres humanos. Eles tentaram entender, testaram várias ervas e especiarias diferentes e tentaram entender sobre a biodisponibilidade, né? sobre o efeito dessas ervas no corpo humano. Tá? Basicamente foi isso que eles tentaram fazer. O objetivo deste trabalho, estou lendo aqui o estudo. O objetivo desse trabalho foi determinar a biodisponibilidade de ervas e especiarias após o consumo humano, medindo a capacidade de proteção sobre os linfócitos linfócitos humanos de uma lesão oxidativa, examinando o impacto sobre biomarcadores inflamatórios em células é, tumor growth é, THP-1 ativadas. Então eles fizeram é, uma medida, eu vou te explicar mais ou menos o que isso significa, tá? Eles é, injetaram, né, botaram no ser humano lá numa placa de Petri, se eu não me engano foi assim que foi feito, numa placa de Petri, coletou-se né, o, o sangue de indivíduos é, e aí eles fizeram análise né, dessa oxidação em placas de Petri, sendo que o sangue desses indivíduos, é, que os indivíduos que podem ter consumido ou não determinadas especiarias. Percebe? Então é assim, ó. É, imagina que o Matheus comeu lá é, cúrcuma, por exemplo. tá Eles testaram várias especiarias diferentes. Então o Matheus vai lá e come cúrcuma. E aí depois eles tiram o meu sangue, né? O sangue do Matheus. E testam o meu sangue contra o efeito oxidativo, principalmente de LDL oxidado, né? Então de colesterol, né? Oxidado. Então o efeito pró-oxidativo de colesterol, né? É, e que é um detalhe que é interessante que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Mas o fato é que é isso, foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, é, eu estou tentando traduzir para isso ficar claro para você. Então, ele fala, né? O soro de, de várias extrações de ervas e especiarias foram analisados quanto à capacidade antioxidante por análise de capacidade de absorção de radical de oxigênio, né? ORAC, é, ou por um, um difenil 2-picrilidrisil, é, células mononucleares de sangue periférico, um meio com 10% de soro autólogo foram incubados com peróxido de hidrogênio para induzir a quebra de fitas de DNA. O soro do indivíduo também foi usado para tratar. Células THP1 ativadas para determinar a quantidade relativa de três citocinas inflamatórias Fator de necrose do tumoral alfa, por exemplo, né? interleucina 1-alfa e interleucina 6 nos MMRNAs. Estou traduzindo isso aqui para tentar tornar isso aqui disponível para você também. Tá? Então fizeram duas, dois parâmetros básicos aqui, né? O primeiro foi o uso né, de peróxido de hidrogênio é, para oxidação de fitas de DNA. Né? E o segundo foi é, a interação disso com, cito, é, com citocinas. Inflamatórias, então é uma das coisas que eles usam, por exemplo, né? O, o fator de necrose tumoral alfa, né? O TNF alfa, que é induzido por LDL oxidado, né? Que é LDL, é uma das formas do colesterol presente no corpo humano, tá? Então, eu não sei se isso aqui é tão importante para você, mas a, né, a lição tirada disso é interessante. Basicamente, o Mateus come lá cúrcuma, eles pegam o soro, né, do sangue do Mateus e misturam ele lá com esses dois é, é, com essas duas metodologias de análise de efeito de oxidação. E estudam o fator protetivo, né? O sangue do Mateus não é a, a uma pingada de cúrcuma, né? É o Mateus depois de ter digerido a cúrcuma, a cúrcuma biodisponível na corrente sanguínea do Mateus ela interagindo, por exemplo, com colesterol oxidado, ela interagindo, por exemplo, com fitas lá de DNA, né, oxidadas por peróxido de hidrogênio, e como é que como é que esse, esses essas ervas e especiarias elas servem de forma protetiva para a oxidação. Então é assim que a gente mede, né, muitas vezes, o efeito antioxidante de alguma coisa, tá? Então vocês falam assim: "Ah, essa planta é antioxidante, aquela planta é antioxidante. Como é que a gente mede se uma coisa é antioxidante?" É mais ou menos usando essa metodologia que eu tô narrando aqui para você. Eu falei que eu ia nerdar, né? Eu falei que eu ia nerdar então, basicamente, o que, que eles descobriram né? de várias especiarias que eles experimentaram, de várias ervas especiarias, eles descobriram que, número um, o cravo, né? o cravo que muitas vezes a gente chama de cravo da Índia, número 2, o gengibre, número 3, o alecrim e número 4, a cúrcuma, foram capazes de reduzir significativamente a expressão de TNF-alfa, né? fator de necrose tumoral alfa, induzida pelo LDL oxidado tá? Então, o soro dos consumidores de gengibre especificamente, de gengibre especificamente, reduziu os três biomarcadores inflamatórios. Então, parece que o gengibre é o poder aqui, mas o gengibre, não é à toa que eu botei gengibre no meu chazinho de hoje, o gengibre, o alecrim e a cúrcuma mostraram capacidade protetora por medidas de proteção oxidativa e inflamatória. Então, o gengibre, a cúrcuma, o alecrim e o cravo... demonstraram nesse estudo aqui que tem né, um fator protetivo contra a oxidação promovida né, de forma totalmente proposital e artificial. Mas olha que interessante, um parêntese aqui né, na nossa Nerveza do Dia. Eles usam né, como uma das metodologias de análise de oxidação né, a oxidação promovida pelo colesterol LDL né? e tem uma galera que fica brigando colesterol é bom, colesterol é ruim colesterol não tem problema, colesterol tem problema mas se você estudar um pouquinho um pouquinho você vai ver que a gente usa colesterol oxidado como uma medida inclusive de estresse oxidativo no corpo humano então assim não tem muita discussão na comunidade científica, pelo menos, se o colesterol LDL, né, o colesterol de baixa densidade, ele tem um efeito nocivo ou não? Ele é altamente oxidativo. Esse efeito oxidativo pode gerar né, um processo inflamatório na sua corrente sanguínea, tá? É, então eles usam colesterol, né, para testar o efeito oxidativo do sangue e botam as ervas lá para ver se a pessoa se protege ou não né do efeito oxidativo e aí ele conclui né que cravo gengibre alecrim cúrcuma são ervas é, que são protetoras aí você fala Mateus você está viajando estamos numa lata de pimenta do reino o que que isso tem a... o que que isso aqui tem a ver com a pimenta do reino eles testaram a pimenta do reino Testaram Pimenta do Reino. A Pimenta do Reino demonstrou um efeito oxidativo importante, né? A Pimenta do Reino demonstrou uma proteção contra a inflamação relevante aqui? Não. A Pimenta do Reino não demonstrou uma, é, uma, um efeito né, protetivo contra a oxidação e a inflamação. Ué, Matheus, então a Pimenta do Reino tá agongada, né? Ela não faz bem para você. Calma calma, porque essa não é a história toda. Por mais que a pimenta do reino não tenha entrado aqui nesse estudo específico, é, é de maneira comprovada, com o um efeito protetivo né, contra a oxidação e a inflamação, tem um outro lado, tem uma próxima página que você tem que virar nessa história. E a próxima página, o próximo passo que você tem que dar comigo nessa história é o efeito da pimenta do reino, especificamente da piperina, que é um né, dos fitonutrientes presentes na pimenta-do-reino. Mais ou menos 5% né, do peso da pimenta-do-reino é piperina, né? é um ingrediente, não não é todo a pimenta-do-reino, mas é um deles. A piperina é o o fitonutriente responsável pelo picante né, da pimenta-do-reino. Quando você bota a pimenta, você sente aquele picantezinho. Então, quem é responsável por isso aí é a piperina, né? E aí, a gente sabe né, outros estudos científicos feitos aí, inclusive um que foi publicado pelo The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Então, é o... o, o como é que fala? O, o, não é jornal que a gente fala, né? A Revista de Terapêutica Experimental e Farmacologia. É, liberou um estudo há muitos anos atrás, é um estudo bem antigo, falando sobre é, a base bioquímica para o aumento da biodisponibilidade... É, por meio da piperina, né, evidências de que a piperina é um potente inibidor de, do metabolismo farmacológico. Né? Então, estou é, tentando aqui né, traduzir as coisas ao mesmo tempo para vocês, né? Em tempo real. Então, nesse estudo aqui, que é bem mais antigo, foi demonstrado uma coisa que a maioria de vocês já ouviu falar, que é o efeito sinérgico né, entre a piperina e a curcumina, né, a curcumina é um dos fitonutrientes presentes na cúrcuma, né, então 5% também, diga-se de passagem, mais ou menos, do peso da cúrcuma é curcumina, a curcumina é o fitonutriente da cúrcuma, né, da cúrcuma longa, que é responsável pela cor amarelada, né, da cúrcuma longa, e aí a gente sabe, por exemplo, que a piperina junto com a curcumina, né? A piperina ela inibe um processo metabólico no fígado das pessoas e esse processo metabólico ele faz com que o fígado degrade, né, a ação farmacológica da curcumina. Então vamos comigo aqui, não sai não, tamo junto, né? Tamo junto na nerdesa hoje. Então, o é, que que acontece quando você come cúrcuma, né? A, a cúrcuma, ela é digerida lá no seu estômago, absorvida no seu intestino delgado, ela passa por um sistema de veias portais e vai parar no seu fígado, né, tudo que você come, mais ou menos tudo que você come, não é tudo que você come, mas grande parte do que você come, passa primeiro no fígado antes de entrar a sua circulação sistêmica, tá, por que que a comida passa no fígado? Porque o fígado, ele detoxifica as coisas que você come, o fígado, ele é uma fábrica né, de química né, da natureza que ele pega tudo que você vai comendo e que pode ter um efeito negativo no seu corpo e ele faz um processo de desintoxicação, digamos assim, do seu corpo. Tá? Então, ele pega, né, por exemplo, a cúrcuma, né, a curcumina, para você não ter efeitos, né, é, é, não ter quantidades muito grandes no teu corpo daquilo ali e não importa se é só a cúrcuma, né, qualquer coisa que você bota para dentro do corpo, o fígado dá uma desintoxicada, ele faz como se fosse um para-choque. Né? Então, imagina que a curcumina ela passa pelo fígado, o fígado dá uma detoxificada nesse processo. Especificamente, aí vamos entrar aqui num nível de nerdeza que eu não acho que é, é saudável, até, mas vamos vocês estão aqui comigo, então vamos que vamos. Então, tem um processo né, que acontece no fígado que envolve principalmente né, a UDP, né, que é a Uridine 5 de fósforo. Glucotrans, gluco, como se fala isso em português, gluconociltransferase, tá? não faz diferença para você, mas é um processo químico que acontece no fígado, que faz essa, essa desintoxicação, digamos assim, de alguns componentes químicos que a gente consome na nossa dieta, tá? e o que, que a piperina tem a ver com essa história? a piperina inibe o processo da UDP gluconate, né? do UDP gluconate, né? a transferência da UDP gluconate para a UDP, e esse processo é inibido pela piperina. Então, preste atenção, o que isso significa para você? né? Você come a cúrcuma, a cúrcuma é a curcumina, né? vai lá junto para o seu fígado, o fígado desintoxifica você, inclusive da curcumina, né? por meio desse processinho aqui que eu mencionei, que não importa, talvez, para você, porque é um bando de nome esquisito. mas o fígado diminui a quantidade, diminui a biodisponibilidade desses elementos químicos na sua corrente sanguínea. Isso é natural, né? o seu corpo faz isso. Tem duas maneiras de você tornar a cúrcuma e a curcumina, por consequência, mais biodisponíveis no seu corpo. A primeira maneira é você comer a cúrcuma natural, porque os óleos né, essenciais dela ou você misturar ela junto com óleo. Se ela estiver em meio oleoso, né, porque ela usa da lipossolubilidade desses né, desses fitoquímicos aqui, ela se torna mais biodisponível. Então você ou come a cúrcuma em meio oleoso, você cozinha ela com um pouquinho de óleo, e ela se torna mais biodisponível, efeito número um possível aqui para aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Efeito número dois, você come ela junto com a pimenta do reino. Se você comer a cúrcuma junto com a pimenta do reino, a piperina inibe esse processo da ODP, que eu mencionei aqui, ela inibe a piperina, ela inibe o teu processo de desintoxicação da curcumina no fígado. Muito doido, né? Não sei se, é muito, se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu espero que sim. Então... Você come a cúrcuma, o teu fígado desintoxica você um pouquinho para ela não ficar tão biodisponível assim, mas a piperina ela impede o fígado de desintoxicar você da cúrcuma. Então, por consequência, a cúrcuma fica mais biodisponível. Esse é o efeito que todo mundo já ouviu falar. Ah, Matheus, então se eu botar piperina com a curcumina é melhor, não é? É porque a piperina entra no fígado, inibe né, essa ação da UDP e aí você fica né, com com a curcumina mais biodisponível. Caraca, calma aí. Pirei um pouquinho aqui. Então, não é que a piperina ou a pimenta do reino, né, que é o elemento natural, é não é que ela tem um efeito antioxidante, é, anti-inflamatório comprovado, é, é, por exemplo, nesses fatores inflamatórios aqui, né, no, no, no fator de no necrose tumoral alfa, é ou no processo oxidativo do LDL, né, oxidado e tal. Não é, não é. Não é a própria pimenta do reino que é comprovada aqui como tendo esse efeito antioxidativo e anti-inflamatório. Mas, quando você come a pimenta do reino junto com a cúrcuma, a cúrcuma, que tem sim um efeito anti-inflamatório e antioxidativo comprovado, ela tem esse efeito exponencializado pelo consumo da pimenta do reino. Percebe? Então... Matheus, pimenta do reino faz mal? Depende, né? É, sempre depende, né? É, sempre depende. Quem você é, né? Eu vou te ensinar numa próxima aula que a gente vai falar especificamente sobre né, a pimenta do reino, Maritia, como a gente chama ele em sânscrito, os efeitos ayurvédicos, né? O um entendimento ayurvédico a respeito do Maritia. Eu vou te dizer se é, qual é o poder né, da pimenta do reino de maneira mais detalhada. Mas hoje eu só queria te explicar se ela faz mal ou se ela não faz mal. Para algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, principalmente quando você come a pimenta do reino de maneira crua, sabe quando você polvilha aquela pimenta do reino em cima da comida? Ela pode ser picante demais e ela pode te dar até uma azia, ela pode piorar o teu refluxo, ela pode bagunçar a tua digestão. Para a maioria das pessoas, principalmente pessoas que são saudáveis, a pimenta do reino não só não faz mal, como ela tem efeitos sim, né, anti-inflamatórios e tal, e mais ainda quando você consome ela junto com a cúrcuma. A cúrcuma, né? Como o gengibre, que tem um efeito compro, mais do que comprovado, né? Anti-inflamatório, antioxidativo e tal e tal, ela é potencializada, exponencializada, diga-se de passagem, pela ação da piperina, no caso aqui da pimenta do reino. Então, qual é a minha recomendação, né? A minha recomendação, e aí a gente entra no Ayurveda, na cultura védica e na cultura indiana um pouquinho, que é como é que a gente faz isso na Índia, né? Como é que a gente consome isso. Na Índia, a gente não bota pimenta, né? No Brasil, a gente bota sal e pimenta, né? Aqui em Portugal também, bota-se sal e pimenta, né? Na Índia, como é que a gente faz? A gente bota massala. O que, é que significa a palavra massala? Massala significa literalmente mistura, né? E o que é uma massala? Uma sala é uma mistura de muitos temperinhos juntos. Então você bota um pouquinho de cúrcuma, um pouco de canela, cardamomo, pimenta do reino, um pouquinho de alecrim, bota outras plantinhas e ervinhas ali no meio. E a ação sinérgica dessas ervas, desses temperos, dessas plantas, é muito mais interessante do que a ação isolada delas. A pimenta do reino, então, faz mal. Ela não faz mal se você é uma pessoa saudável. E principalmente se você está usando ela combinada com outros temperos, ervas, ervas. E plantinhas. Essa é a minha recomendação para você da nossa live de hoje, desse 0800 de hoje. Mateus, e se eu tenho algum problema de saúde? E se eu tenho hemorroida, Mateus? E se eu tenho gastrite, Mateus? E se eu tenho refluxo, Mateus? Aí você pausa tudo e procura um bom profissional de saúde. Não tem como eu te dizer, né? independente de quem você seja, que a cúrcuma faz bem ou faz mal para você, porque eu preciso saber quem você é primeiro. E para isso a gente vai fazer um episódio né do poder das ervas que é uma aula inteira sobre pimenta do reino mais para frente fica ligado aí que daqui a pouco eu tô de volta com esses dados para você e aí eu vou te explicar como a como a pimenta do reino né o maritia como ele é chamado o piper nigrum né quais são os efeitos é, para a fisiologia humana, quais são os karmas, como a gente fala, né? quais são as ações dele no corpo humano e com algumas observações importantes, mas aí sobre o entendimento dos doces. Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Hoje eu só queria trazer esses estudos científicos aqui e essa provocaçãozinha Ultramerde sobre o efeito da piperina especificamente, né? um dos compostos ativos da pimenta do reino, especialmente quando é consumida junto com a cúrcuma e com a curcumina, processos químicos complexos, processos oxidativos, DNA, peroxidase, não sei o quê, mas que para você, na verdade, o que importa você saber, né? se você não é uma pessoa que estuda né, ciências, nutrição e tal e tal, é que ela pode ser, sim, usada no seu dia a dia, e a melhor maneira de usar isso é em combinação com outros temperos. E se você quiser extrair ainda mais benefícios desses temperos, é você ter uma pouquinho de gordura, né? Boa, digamos assim, dentro do preparo do seu alimento. Tem muitos alimentos que já têm né, essa gordura ali dentro. Então todas as castanhas, nozes, por exemplo, já têm um potencial de gordura. A própria cúrcuma, né, em natura, quando ela não está desidratada, ela tem lá os óleos naturais da cúrcuma. Então um limãozinho, se você pegar um limão, né? No Brasil a gente chama de limão siciliano, né? Aqui em Portugal chama de limão. Aquele limão amarelo, né? Ele tem né, uma, os óleos essenciais dele. Esses óleos misturados com os temperinhos já tornam todos os elementos que são lipossolúveis, né, que se dissolvem né, na gordura, mais biodisponíveis também para você. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Espero que seja útil para você. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Um excelente dia até mais.